0: 欢迎大家来到《你的生涯导航》的第一百八十七集的节目现场。那今天录制的时间呢，是在这个礼拜天的晚间十点，因此呢是粉丝的自由问答。今天我们要跟大家分享的这个问答的问题是：哦，收费的植牙工作方有用吗？好，那会开这一期的原因是因为呢。呃、我自己在台湾的这个就业服务站，还有这个各方面的这个就业服务的的这个这个单位里面做执行的时候呢，常常我是不收费的。对，那很多人就问我说：“老师，你如果不收费的话，你靠什么赚钱？”这等一下我都一一回答。然后那一天呢，我是遇到一个同行，他跟我一起去这个某一个单位遴选委员的时候。他的态度呢，就非常的，也不能讲嚣张吧。我们说他非常有自信，好了，应该这么说吧。他就跟我说，呃，其实我们现在就是这方面的专家啦。那我们因为业绩还不错，就在台北租了一个办公室，也欢迎各位老师在这边跟我们合作、啊。那我们的工作方呢，一次就是几千块、几千块这样子收啊。那我们有需要帮助人有多少啦、啊，等等的。然后我们上网募资课程啊， bl ah、blah blah b l 嗯，你说有没有用呢？我我他我先把故事讲完他这么跟我说完之后，当时我们去遴选委员，除了我们这个比较年长的几位，其他人也都还是学生哦。旁边就有学生跑过来问我，说：“哎，你是更新老师吗？”我说：“是啊。”他说：“啊，我姐姐有上过你的课，他说你的课相当的有效，然后也非常的有趣，而且你的实务经验非常够。”我说：“啊，这你也知道。”他说：“对，我们都有追踪你的粉丝专业嘛。”然后这时候，这个自己开。这个生涯的这个所谓的工作方的老师又走过来跟我说什么？哎，我觉得有些事情我们还是要专业一些比较好啦。像李老师这样子呢，就是一方面在商场做管理，然后一方面做这个、我觉得想法可能会有点偏颇。然后讲完之后就开始跟那个学生招生哦，说哎，这个是我们的简章，然后我们会办线上读书会啊，然后会这个在邀请这个台湾的这个名人来做分享啊，等等的。那这一群人哦，呃，都是台湾的顶尖大学出来的。人那有一些也不能说顶大啦，就是一群人走在一起嘛。那某一些像台大啦、啊、清大就特别爱聘请这群人去上生涯规划的课程。但是这一群人，他一来年轻，二来是没有实物的管理经验哦。有的人甚至是文史学系的，他现在却自称是这个生涯规划的专家。那在这个地方呢，后来这个孩子就问我说：“老师，你觉得我去参加这个课程好不好呢？”当着那个老师的面前这样问我，当着那一位开生涯教室的老师面前问我，我当下跟他说，我觉得都很棒啊，每个人都有自己选择的方式。那你要去思考一件事情哦，为什么两个人在做同样一件事情，而我不收费，而他选择收费了呢？我就离开了嘛。离开了之后，这个女孩子有也算是蛮，我认为她算是聪明的，所以她就很快的就私讯我的讯息说。老师，不好意思，我想要请问您，能不能更详细的说明你刚刚说的那一句话？哎、欸，我已经不是年轻人了，所以啊，我也很知道我要该怎么保护我自己。如果今天我马上就告诉他说，哎、欸，刚刚那位老师哦，其实没有什么实物的经验，他是花了这个几十万台币呢，去某一个私人的单位受了什么所谓的商管学训的课程。但实际上，他说他的经历非常漂亮，可是他都是大公司下面的子集团而已，而这些集团根本就没有实际的管理经验。但我不能这么回答他，因为他是什么样的立场我不知道。在很久以前，我就曾经这样吃过人家还是闷亏。有个学员来问我，当时还年轻嘛，我就回答他说：“我实在是不相信哦，这一些没有开过公司、没有当过主管的人，甚至是连业务经验都没有的，他能够告诉你什么叫做人脉开展？”这完全是玩笑啊！我说你要自己看这种水平的人，你相信啊？他连衬衫都可以穿短袖的出门了，然后那么宽松，那么邋遢，穿西装裤下面还穿登山鞋，你觉得他的品味能够值得你学习吗？以前我是这么说话的。那于是乎呢，回去之后这个话就传到这个老师的身上了，呃，传到这个老师的耳中嘛。那还有一次更有趣哦，就某一个人说他是这个。什么顶尖的业务啦？说什么几个几天在网络上创下多少的业绩啦？然后说他们当天一堂课的这个什么收入就是二三十万台币啦。我就问他了，那你的发票跟扣缴凭单呢？他当场就跳脚嘞、欸。那以前我都很直接戳破这些人说，你们的素质这样实在是不要出来教书，太难看了。可是现在我慢慢理解到一件事情哦，大家都是出来讨生活的、啊。你说他讨他讨生活我，我算不算他讨生活的？也算啊。这是实话，但是素质还是有差。我觉得拿我当标准，我认为太严格了。我现在讲这句话，并不是骄傲，我是确实是，对，在这个节目现场当中，也是有很多人是接受我的义务辅导的嘛。对，那有有一些是因为你很年轻，然后有一些是你经济经济状况现在真的不允许，但是也有很多人会付费给我。有的人就问说：“哎，李老师，你这不就自打嘴巴了吗？你不是说你不收费吗？”我就这么问你哦，我不收费，那我想不想收？肯定想的嘛，对吧？如果今天我无所事事的话呢，呃，我开课是不用成本的。但问题是我开课，我们就以最低成本来讲，就像现在这个时刻、哦，我就必须得让我女儿有个人照顾。那平日如果你白天找我做咨询，我得放下我管顾的企业，还要放下我这个投资的小生意，还有我女儿的照顾的时间，所以成本是相当高的。因此，你找我做咨询的时候，很多人都会自己跟我说：“老师，你时间上是 OK 的吗？”又或者是会有某一些公益单位会直接跟我说：“李老师，我们这边有这样子的预算，那如果民众有需求，可以把它带过来。”那带过来之后呢，并不是百分之百都是由我本人来服务，因为这个机构里面也有很多像我一样这样子的老师在做服务，而机构会给我们某一些的这个补助跟车马费。我认为这是合理的、啊。有人支持我们做这件事嘛？就时至今日，也是会有一些我过去在生意场上，还有现在,在生意场上合作的朋友，他也会定期的跟我说：“诶、欸，老师，你最近做这件事情呢、啊？那你做这些事情的时候，设备的购买是自己花的吗？”我说：“对啊。”他说：“哎、欸，那不然这样好了，算我这个代表这些孩子送给你的。所以，像我现在所使用的这个小雪球，还有之前人家送给我的这个录音笔，都是支持我的人送给我的。”东西，那你说我收不收钱？我当然想收啊，但是用什么方法收？我必须得这么讲哦。我的收费方式是这个样子的、哦。你来找我聊天，我会先跟你讲说我的正常的收费是一个小时两千块。那你说啊，老师好坑哎、欸！你可以在我们中部的被我管顾过的企业打听一下，我给他们开出的价格是多少，他们是愿意付这个钱的。但是如果你跟我说你现在身上的钱不够，我说那没有关系。你要是钱不够的话，咱们就不收也无所谓。但你要提前跟我说，我都可以接受的。他说：“老师，那我如果听了之后没有用怎么办呢？”啊，无所谓，听了之后如果你没有用，你就不需要付费给我。他说：“老师，那听完之后如果当下有没有钱给你，以后再给可以吗？”绝对可以。那问题就来了、哦、你看跟我同行的人，还有所谓的这个智商心理师，谁不是先收费的呢？谁不是先收费的呢？那先收费代表着什么？先收费代表着什么？先收费就代表他对他自己没有信心呐、啊。有的人会讲啊，老师你这样做被跑单怎么样？讲一句更难听的，你跑单就错就跑我一个小时，我有我赔不起这两千块吗？我宁愿让我自己的人格去替别人做担保嘛。那剩下这一群人哦，他都是收了钱以后再办课程，这也是一种很有趣的手法、啊。这跟诈欺是一样的、啊，我们在台湾诈欺很常见嘛。那就会有这个，呃，比如说他已经被骗了二十万了，然后他就说：“哎，你这个输了之后没有关系，我们再补再补二十万。”他就在拿二十万了。为什么？他会告诉你我没有被骗，我是真，这是真实的。没看到底，他绝对不会放手的啦。还有一点哦，很多人哦，你你当下对自己的生活都不了解。你如果说你在会计界，你去找会计界的人聊这个问题。我觉得 OK 啊，没有问题的嘛。你是汽车业务，你找顶尖的汽车业务聊这个问题，没有，这是 OK 的。啊。但有很多菜鸟业务员会找那个网络上拍那个形象照，从头到尾都没有业绩经验的来告诉他销售的心法是什么。他会付这个钱原因只有一个，他根本不想把这个行业做好啊。所以你去看那些会花钱去进修什么生涯课程的啦，通常啊，这个生涯的发展呢，也都不会到太高。你要是不相信的话，你可以自己做个实验，进去里面自己问问这些同学收入是多少，也不用多了，把它平均起来除以他们在场所有的人，一定不会超过40万，一定不会超过40万。那为什么他们会这么做？假装自己很认真呢、啊？所以如果你自己也愿意接受这样子的课程，就代表你根本就不想进步，你只想找一群人来自拍而已啊！这个话讲的很重，可是这就是实话。就有人问我说：“那老师啊？”你自己办课程的时候，不是有收费吗？我也不怕大家知道、哦。现在会有这个读书会的原因，是因为小弟毕本人，我以前在这个某一个医院旁边开咖啡厅，咖啡厅的生意呢，就一直都不怎么样，普普通通还过得去啦，能够让我负担员工还不错的薪水。我当时呢，想说，反正场地也有了，每个月就是台币五万，哎，台币十二万在那个地方燃烧了。那为什么咱们不多做一点事呢？所以我就开了读书会。我还记得我第一次带大家读书是读《斜杠青年》，哎，是读《被讨厌的勇气》这本书。后来带大家读《斜杠青年》，原本是让大家这个低销入场，就只收一杯饮料的钱。但是后来我发现，嗯，这样做会让我很多合作单位觉得很不好意思。因为他们聘我去演讲的时候，一堂课有时候是四千到五千块人民币，而我却用免费的方式来执行，那这样好像就非常的廉价。于是我就接受了我某一个这个经纪公司的建议，他说：“李老师，咱们可以收钱，但不要收的这么多，否则你的课程的整个数字会被拉下来的。”不过确实这也是事实哦。当我设定一次来消费的时候，也不多，两百块钱送你一杯饮料。那你喜欢的话，下次就继续来。上课，而你有达到我的目标，我会招待你吃一些东西。一开始半读书会是这样子开始办的，而当时在台湾这样子的工作坊呢还没有很多。到最近这几年哦，很多这样子的课程，然后会会做很多那一种行销的影片啊，就一群人在哭掌，哇，我们欢迎那个某某大师、奇迹大师，然后出来大家 give me five， 这样一堂课两天两万多块、四万多块、八万块的都有啊。那你说这一群人为什么会这么做？因为想要逃避自己的认真啊，而这一群人看准了这个办课程的人，看准了这些人的数值。那因此就抓了这群人继续来做这些事嘛。那这时候这里面也会养出很多老师，很多老师看起来很赚钱，有的很年轻，但是啊，我们中观一下现在整个这个台湾区的社会哦、啊，大陆区我不熟悉，所以我我觉得也没有办法批评他什么。但在台湾，我们这个问题就相当严重了、啊。不管你是传直销啦，或者是这个所谓呃恶意的传直销，我必须得样讲，有些传直销是 OK 的嘛，恶意的传直销啦，又或者是这个所谓的这个课程培训啊，有很多一群年轻人都是爸爸妈妈给他一笔钱，然后在网络上购买自己的声量，接着就会有几个人来上他的课程，看到他好像很成功一样，但这些人是终日无所事事的，他会花好几万块在网络上买广告，而他从头到尾都不阅读。最有趣的事情是，我看很多人教理财，连初等会计学都不懂。我的天呐，他在教理财，他在教理财。还有，现在台湾很流行这个什么虚拟货币，这个东西就是这么一回事哦。你说你你在学校还开虚拟货币课程，让人家上，而上的人还真的告诉他说，虚拟货币是去中心化的，是这个匿名化的，这完全都不算合法的东西。很多人都会这么做。很多人都会这么做，而甚至他们在学校还会开这个相关的课程，让学生来收费去进行。所以回归到最根本，我我今天要提的不是就只有收费的这个职业工作坊哦。如果你想要学些东西是记忆类型的，你花钱去学绝对没问题。但如果你要讲的是个人的成长或者一些一些观念上的话，花钱是绝对不能解决的耶。那只会让你假装自己很认真而已哦。然后会有最近会有很多人就会有样学样嘛，我就看很多学生呢、哦、会在这个各个社交平台上面会自己抛出说什么我在做什么事情，然后每个礼拜进步多少，进步一点点啊，不是说不好啦，是如果你真的学习还要透过一群人跟你互相支持，你学的东西能值钱吗？这个世界本来就是八二法则啊，会群聚的人通常就是对自己没有信心的人嘛。那如果你现在也在参与这些课程的话，我必须得说。你还是可以去体验看看的。当你听完这些事情，你听完这些课之后，你得告诉我你学到了什么？你学到了什么？如果真的没有学到了什么，你还会去找其他人加入，那就怪了。但会不会有人这么做？会。人的心态是这样、啊，我感觉自己好像被骗了。那他会承认自己被骗吗？绝对不会。他会再找另外两个人来被别人骗，来证明自己没有被骗这是大部分人都有的思维啊。所以你问我这些课程有没有用？我认为是绝对没有用的老实说、哦，我我们要有国际观跟这个人脉观，还有把自己的素质提升起来啊。我们不能拿拿这个收入来当标准哦。但是说真的、啊，你看到那些成功人士哦，他连跟你聊天他都嫌浪费时间呢。他连跟你聊天，他都觉得浪费时间呢。那你说那这样子是不是在看？是不是在对这个世界？做这个所谓的这个这个叫什么？哎，反社会，又或者是这个我们讲说对社会的这个敌我意识很强。有个词怎么来的？突然想不起来。这个叫愤世嫉俗啊！对对，对、就，是愤世嫉俗、啊。成功人士哦，不是不愿意分享他的经验，而是他也只会找他认为是一块料的人分享经验呐、啊。这个事我从小就非常的有感触的原因，是因为。我做事情很认真，很积极，而且我看到我想要学的东西，我就会去学，我会去问他你的东西怎么来的。那别人一般的学生不大敢跟成功人士互动嘛。我敢的原因是因为我觉得我没有欠你什么啊。你来我们学校东海大学，你来办活动你来演讲，我问你几个问题，你回答我，很正常吧？你不理我就算了。那为什么大部分人不敢去跟成功人士互动？原因是因为他们看起来很高呢，也觉得离你很远，也确实是他们也会看不起那些不认真的人呢、啊。但我现在不一样啊，我是做教育的人呢。如果我现在还在过去的公司做人力资源的管理师的话，我根本就不想跟学生聊天。为什么？想法差太远了、啊。台湾的这个学跟产的落差是有的哦。那在这个落差之下，你还要去花钱去请那些没有能力的人、没有实际经、没有实际管理经验的人来教你做生涯规划，那不就是怪怪的吗？如果这如果这些事情你还是看不懂的话、哦、我必须得讲，那你就接纳自己，再假装自己很认真而已，理解吗？那如果你想要假装自己很认真也没有关系呀、啊，只要你过得开心就好了。但是现在真的有很多课程都会叫你先刷卡了以后再说，很多、哦、你如果说你负担得起一个月几千块，我觉得那都算合理的，而且是可以可以接受的。但现在已经有越来越多的培训机构会。说，你忘记我们的约定了吗？成长是很重要的，承诺是很重要的耶。然后诱骗这个孩子去银行贷款，再来付费，太多了。而在台湾有某一些看起来好像官方单位的单位，但其实它不是官方单位，名字取得很像而已。然后父母就会认为，哎，这个好像是一堂课二十几万，三个礼拜，让你去上课，开一张证明书给你，也没有给你就业辅导的保证啊。所以回归到根本了、哦，如果你真的对未来感觉到非常迷惘的话，请你问一问你的爸爸妈妈，如果再没有的话，问问你周遭这个亲戚朋友，收入层次比较高一些的，脑袋比较清楚一点的，又或者是，如果你不嫌弃的话，私讯给我，我也都会回复你啊。千万不要花钱买希望。如果你上那个课是觉得付了钱就会有结果的话，这跟你盲目的去相信有神的存在去跪拜人家是一样的耶，是一样的耶。说到这边呢，其实我也觉得有点羞愧吧。曾经就有个学生跟我说：“老师，我觉得你的立场哦，非常的像邪教。<笑>”我说：“为什么你会这么说？”他说：“因为确实周遭会有很多人会讲说李根熙说什么，而也会有。”不少人在每天晚上听你开直播，甚至认同你的想法，有一些还会还会分享一些资源给你。就像最近我有接到我的朋友，因为我开这个节目的直播嘛，他说：“哎呀，这个一点心意啊，就是代替这个社会呢，感谢你做了这么多。”于是他就寄了他的他们家族企业的这个玩具工厂玩具给我。那也会有学生这个开这个甜点店的时候会自己跟我讲说：“哎、欸，老师，那这样子啦，我觉得你你做这个很辛苦，那我分享我的这个。”甜点的这个抽奖给你，然后你请你的粉丝帮我按赞 ，OK 啊。所以你找我大部分的时间呢，我會跟你讲说，你能力不行的话，我就不收费。但如果你能力可以，你也认为你想给我的话，我一定会收钱。但绝对不会因为你没有钱付给我，我就不说话。但我有个原则哦，这個、原则分享给大家。如果你是想要协助别人的这个，也不要讲前辈了，想要协助别人的人，就记住个原则当一个人或者一群人对你盲目的相信的时候，很多时候他找你聊天就只是为了拖垮你而已。我说老师，这个讲话也太直接了吧？这是实话，我时间很宝贵，你每天听你抱怨中，我吃饱太闲了，对吧？我宁愿你，我对你是有帮助的，我才想要跟你聊天嘛。所以我的做法都是这个样子哦。当有人来找过我一次、哦，那他确实也有用了，但他选择不付钱，然后他又来找我，我就不理他了、啊。那再来。他认为我没有他还来找我，那就更不合逻辑了。我也就不理他喽。所以我的义务咨询的量呢，其实相当大。而有些孩子给我的回馈呢，会在好几年以后，我就曾经收过一张十万块的支票。他抽，他就只有他是寄支票来哦，然后他写一封小卡片哦。他没有说他是谁。他说：“老师，我不会告诉你我是谁，但是我真的做到了。今年我赚了三百万台币，那这是一点心意，请你收下。”希望你不要退回，<笑>我怎么可能退回啊？孩子，你给我钱，我不可能退回给你啊，我会欣然接受。所以，当有人愿意给我回馈的时候，我会欣然接受。但我绝对、绝对、绝对不会告诉别人啊，你先付钱，付了钱我再开口，绝对不会。甚至有的人会说，哎，我觉得看你也也也年轻年轻的，也开的那个不怎么样子的车，也也不怎么样的车嘛。他说好，那咱们聊个几句之后再决定收不收钱。这样能够理解吧？所以到最后做一个结论哦，收费的这家工作坊如果有用的话，我的大便能吃啊！我的大便能吃啊！那如果是这样子哦，你会说那我现在在上这个课程呢，也欢迎你把我的言论分享给大家听。我先说，我没有评断的意思哦，我只有说我认为它没有用，这是我个人的立场，不代表你大家各位的立场。那说那这样算不算毁谤？完全没有啊！我说它没有用，哪里毁谤了呢？对吧？还有，我是用本名说这句话的，也希望大家能够试着用清楚的脑袋来看看你周遭的事情。会讲这一节原因，是因为在台湾的年轻世代哦，这个恶意的传直销啦，这种没什么用的工作方啦、啊，然后一群人群聚的这个一些社团呐、啊，每年每年花钱花时间哦，就是有时候大家觉得，诶、哎，人家在做好事，可是你要记得哦，既然这些东西就不是正确的东西，你为什么这个地方花时间跟花钱呢？时间跟金钱哪个重要？当你没钱的时候，金钱重要；当你有钱了之后，时间重要。回归到本质，时间才是最重要的。所以，希望大家把这一集分享给你正在盲目相信的这群朋友。那这一集也是要献给我这些还在这个圈里面打转的朋友，不管是老师还是学生都一样，因为现在这个疫受到疫情的冲击。很多跟我们一样做讲师的这一群人，已经开始有人卖车了，有人开始去回去吃老本，有人房贷缴不出来了。那我们这个用方言，哎、欸，不是也不是方言啦、啊，就是用这个一一句俗谚来讲，就是海水退了之后，就知道谁有没有穿裤子了嘛。那我不希望大家以身作则来试试看自己有没有穿裤子，而是用健康的、理想的、正面积极的态度来做你的生涯规划。这样能够了解吗？所以，如果你在台湾地区是15岁到29岁之间的同学呢，你待会可以私讯我，我会给你一个这个报名链接，是免费的。那如果你是其他呃不符合这个条件的朋友，不管你在台湾还是在大陆呢，你只要私讯我，然后你跟我说你有什么问题，最慢最慢最慢，就在六日的时候呢，我会做成一集回答你们。那或者是你想要找我个人咨询，我的原则都跟大家讲得很清楚了，希望大家可以用更清楚的脑袋来看待自己的生活。然后，最后的最后的提醒大家，看起来越牛的人哦，看起来越厉害的人，其实都越没有本事。那至于这群人为什么让你看起来觉得他很厉害呢？一定有他的目的在啊。这样能够理解吗？请大家把这集分享给正在盲目消费去上这些课程的人，还有在盲目相信的这群朋友，以及现在正在迷惘的,的同学们。假设你真的有想要改变的话，可以找我聊一聊。OK， 那今天就是全部内容咯。如果你想要跟我问一些问题的话，在网易云下面的留言区留言，我都会看到。那台湾的朋友呢，可以在 Facebook 或者 IG 搜寻我的名字木子李长庚的庚王羲之的羲，就可以找到我的联系方式。那假设你有想要加我微信的话呢，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那今天全部内容就录到这边，希望对大家有帮助，拜拜。